0: Hello， 大家好，我是儿科苏伊医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈谈常见的婴幼儿照顾迷思。由于内容比较多，预计也会分成数集，有婴儿也有大孩子的内容，但不会连着做，也就是跟医院故事系列一样。其实苏医师常常跟来看诊的爸爸妈妈们说，父爱母爱可能是本能。但如何做一个父亲或者母亲是需要准备以及不断学习的，即使是对儿童疾病与健康受过系统训练的儿科医师，在成为父母后也逃不了这个过程。因此，拥有正确的知识就显得相当重要了。今天的分享主要想点出一些婴幼儿照顾常会搞错或误解的事项，希望能够让大家少走一点冤枉路。那事不宜迟，就来一一说明吧。今天我们第一个要来谈的是新生儿照顾上的迷思。究竟新生儿喝奶要喝多少才够呢？需不需要定时定量？而有些人甚至会告诉你，新生儿每天每公斤要喝1 5 0 CC 的奶才够，也就是三公斤的宝贝每天要吃4 5 0 CC， 而且每四个小时就要吃一次，那就是每次都要喂个70到8 0 CC 才够。真的是这样吗？台湾的月子中心林立，各大负责接生的医疗院所也都有照顾新生儿的婴儿室，算非常的普及。但给予爸爸妈妈们的出院喂教与准备就相对不足了，往往止于一些喂教单张或是短暂的实作练习，这就很容易造成这样的误会。其实。在医院或者月子中心，需要定时定量来哺喂宝宝，是受限于护理师一次要照顾很多个新生儿的缘故。如果不这样来照顾，有再多的时间都不够用。而孩子回家后，因为环境改变，与父母作息间彼此适应，大小餐吃奶时间不固定，都是非常正常的状况。而上面所说的奶量算式，其实是从新生儿的热量需求与他们标准的食物母奶大致上的热量去估计出来，但每个孩子的需求与吸收能力其实差异很大，不同妈妈母乳的热量也有些许的差别，更别提轻微的时候，你根本很难去计算奶量。因此，只要把握住几个原则，大多是不需要担心的。首先，我们喝奶不外乎是要得到足够的水分与营养。而水分充足的新生儿一天至少会有五到六次以上比较湿的尿布。营养方面则会反映在体重上。新生儿出生首周虽然会有生理性脱水，但足月宝宝的体重多半不会减少超过一成，也都会在出生两周内回到出生体重。另外，如果真的奶量摄取不足，新生儿由于饥饿脱水，也会有难以安抚、活力变差等症状。最后就是正常的大小餐，通常整天总奶量不会有太大的变化。如果真的是生病造成喝不下，轻补的时间与总奶量才会有明显的变化。简单来说，虽然成人吃饭定时定量对肠胃比较好。但因为新生儿的食物与消化跟成人不同，并不需要强调定时定量，大小餐是很常见的。而且，虽然大部分出生头一个月的新生儿需要每三到四小时补喂一次奶，如果偶尔拉长或减短时间，只要整天的奶量没有很大变化，尿量充足，体重成长正常，没有难以安抚或活力不佳等表现，这些通常都是可以接受的哦。想要了解更多的话，也可以回去听第十八、十九集，我们有谈过一岁前的饮食建议哦。那第二个迷思，我们来聊新生儿的睡眠问题。很多月子中心广告词上都写什么“为电脑高科技灯光控制”啊，帮你的宝贝调整生理时钟，回家后一样一夜好眠什么的。那关于这个苏医师，姑且就先不吐槽灯光控制需不需要为电脑高科技啦。那新生儿真的有所谓的生理时钟吗？其实我们一般去讲的生理时钟，多半是指睡眠周期与定时入睡的意思。以我们成人来说，睡眠可以细分成四个阶段。其中这四个阶段又可以分成快速动眼期，也就是 R E M 睡眠与非快速动眼期的三个阶段，也就是非 R E M 睡眠这两大类。那我们晚上睡觉其实就是分别经历好几次的 R E M 与非 R E M 睡眠切换，去完成一次的睡眠。R E M 睡眠的时候，大脑比较活跃，会做梦。但这些讯号会被抑制，而且局限在脑部与眼球，不然就变成梦游症了。科学家们相信 ，REM 睡眠对于我们的认知、记忆与学习都扮演非常重要的角色。而成人多半要进入熟睡，也就是睡了一个多小时的非 REM 睡眠，才会迎来第一次的 REM 睡眠。而整天需要的睡眠时间，随着年纪增加而减少。大部分的成年人每天睡七到九小时就足够了。那相对来说，新生儿就很不一样喽。首先，他们每天需要的睡眠时间要长得多，大约是14到18小时。而且，他们的睡眠周期中以 REM 睡眠为主，切换也比成人快速，常常一睡着就立刻进入 REM 睡眠。再加上大脑抑制讯号的能力不太成熟，多半边做梦就一直动来动去。这就形成了浅眠睡睡醒醒，没有什么日夜概念的睡眠形态。简单来说，新生儿是有生理时钟的，但跟你想的所谓安睡一夜到隔天是完全不同的概念。他无时无刻都在睡睡醒醒，吃了几口奶饱了可以睡下去五分钟，然后醒来玩一下，之后继续睡。那半小时后醒来，发现有点饿了，哭一哭，叫妈妈喂，然后又吃饱了，再睡半小时。那尿不湿了，又起来继续哭，这样。别忘了，他们一天花在哭泣的时间也有两个小时以上。那简单的数学就是，新生儿一天的人生啊，都花在睡觉、吃奶跟哭上面。真正要随着爸爸妈妈的生理时钟，能够晚上睡久一点，大概都要到三到四个月大 I m 睡眠时间开始减少。睡眠周期逐渐往成人靠近才办得到呢。那说是这样说，大概也就是睡满六小时左右的程度罢了。而月子中心的灯光控制与噪音管控，实际能起到的作用，也就是帮助孩子容易入睡而已。那这个爸爸妈妈们在家也是可以执行的，但不要妄想可以让一个月大的娃儿跟自己生理时钟一样就是了。想要针对这个议题了解更多的爸爸妈妈们，可以回头去听我们的第二十六集《婴幼儿睡眠》哦。那今天第三个要来谈的是，孩子有没有需要一哭就抱？那会有这样的疑问，主要是曾经有部分书籍或者是所谓的教养大师提出过一些不正确的概念啦，说一哭就抱会宠坏孩子，并且造成未来照顾上的困扰。事实上，研究指出，在照顾者怀里的孩子确实会比较安心而减少哭泣，而这些哭泣与各种互动行为有得到正向回馈的孩子，在他们未来的成长过程中，除了抗压性比较好，也有更好的人际关系。简单来说，就是比较容易信赖其他人与怀抱希望。即使我们没有办法透过非常严谨的实验来验证。从生物学的角度来说，人类算是育儿期最长的哺乳类。要在孩子常会哇哇哭的新生儿时期来忽略孩子的需求与互动，不仅不自然，也不合理啦。我们一般会建议父母对孩子的哭泣采取尽力而为的态度，也就是你要先接受没有不哭的孩子这件事，然后对孩子的哭泣以不会让照顾者身心不堪负荷的程度去进行适度的反应，取得一个平衡。毕竟照顾孩子本来就不容易，更何况如果奶也喂了，尿布也换了，也不像生病，但却哭不停的孩子呢？那要讲新生儿哭泣，就不得不也谈谈婴儿肠绞痛这个状况。他讲的是健康婴儿不明原因的哭闹，这我们在第六集也曾经谈过，里面也有提一些孩子哭泣时的安抚技巧，有兴趣的爸爸妈妈们也可以回头去参考。简单来说，部分三个月以下健康正常的婴儿就会有这种哭闹，不是生病，而且随着年纪成长就会自行改善。因此，建议家中的小婴儿如果哭闹，可以先确认是否有生理的需求或者有身体不适，并在可能的范围去做安抚，同时也不要忽略照顾者的情绪与需要来去做应对就可以喽。那我们今天所分享的三个迷思，虽然过去的章节都有介绍过，但这也都是还是常常在苏医师诊间出现的问题。整理成一集带给大家，之后也会用这样的原则整理更多的迷思，为大家一一理清哦。最后，苏医师想跟大家报告一下，由于三月份有一些特别的工作安排与家族旅行，实在没有准时更新的自信。所以，如果有期待苏医师分享的内容，大家可以即兴告诉我，不然可能就要等到4月才会迎来下次更新了。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注、订阅，并且分享给你周遭的亲朋好友，这样就能收到本频道的最新通知，也让苏医师有动力提供大家更优质的内容喽。也欢迎各位听众到 Apple Podcast 留下你对频道的看法，或寄 email 到频道信箱，提供您宝贵的意见哦。我是苏宇医师，我们下次见。